0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Wenn Frank Sinatra sein I Did It My Way singt, träumen seine Fans den amerikanischen Traum vom Selfmade Man, vom Tellerwäscher zum schwerreichen Star, mit eigener Plattenfirma und Vergnügungstempeln in Las Vegas. Frankie Boy, wie ihn vor allem seine Verehrerinnen nannten, galt als die amerikanische Stimme. Bezeichnenderweise hieß Sinatra einfach »The Voice«, und die war melodisch, voll, swingend und voller Hoffnung für Millionen. Gut, nicht jeder steigert sein Wocheneinkommen innerhalb von fünf Jahren von 15 auf 25.000 Dollar. Nur wenige schaffen es, 700 bis 800 Millionen Platten im Leben zu verkaufen. Und nur einem gelang es, über 60 Jahre lang jährlich einen Hit in den Billboard-Charts zu haben. Strangers in the Night, New York, New York oder Come Fly With Me wurden weltbekannte Evergreens. Aber jedem könnte es gelingen, dies oder etwas anderes. Und hatte nicht auch Sinatra seine Krisen? Sinatra, oder besser gesagt Francis Albert Sinestra, Kind italienischer Einwanderer, Geboren am 12. Dezember 1915 in Hoboken, New Jersey, war in den 50er Jahren am Boden zerstört. Seine Karriere schien am Ende zu sein. Der Mit-30er war kein Teenie-Schwarm mehr, vor dem Tausende von Mädchen reihenweise umfielen. Ein frühes Pop-Phänomen der Massenhysterie. Der Vater dreier Kinder hatte sich gerade von seiner Ehefrau und Jugendliebe Nancy getrennt. Nach einer Stimmbänderblutung wollte die Plattenindustrie nichts mehr von ihm wissen. Seine zweite Ehe mit der schönen Ava Gardner geriet zum Debakel. Sexaffären und Alkohol raubten ihm den letzten Nerv. Da zog er sich aus eigener Kraft aus dem Sumpf, erkämpfte sich eine schlecht bezahlte Nebenrolle im Film »Verdammt in alle Ewigkeit« und errang einen Oscar. Frank Sinatra hatte es allen gezeigt, dass er nicht nur ein brillanter Entertainer und begnadeter Musiker war, der mit den Größen des Jazz zusammenarbeitete, Count Basie, Duke Ellington oder Ella Fitzgerald. Er bewies sich auch als talentierter Schauspieler. Böse Stimmen munkeln allerdings, dass er für seinen zweiten großen Durchbruch seine guten Beziehungen zur italoamerikanischen Mafia spielen ließ. Man muss sich die Szene nur mal vorstellen. Da steht ein Mafioso mit der Knarre in der Hand vor Regisseur Fred Cinnamon und zwingt ihn unter Bedrohung von Leib und Leben, Frankie Boy eine Rolle zu geben. Filmreif, oder? Frank Sinatra hat nicht nur diese Szene, sondern auch alle anderen Verwicklungen mit der Mafia stets abgestritten. Diverse Ermittlungsverfahren konnten dem Star keine kriminellen Machenschaften nachweisen. Waren es also doch nur die zarten Bande der Freundschaft, die ihn dazu brachten, 1977 auf einem Gruppenbild mit hochrangigen Mafiosi zu posieren? Eine ZDF-Dokumentation hat es nun nachgewiesen. Sinatras oder vielmehr Sinestras Familie kam aus demselben kleinen Dorf in Sizilien wie Lucky Luciano, der Großvater der amerikanischen Mafia. Ja, die Sinestras und die Lucianos lebten sogar in derselben Straße. Schon als Jugendlicher liebte Frank die Ganovenfilme. Für Macht und Geld hatte er in jedem Fall ein Faible. Und natürlich für schöne Frauen. Doch Sinatra unterhielt auch Beziehungen in höchste Kreise der Politik. John F. Kennedy unterstützte er im Wahlkampf. Als er sich mit diesem überwarf, wechselte er das Lager. Später half er dem Schauspielerkollegen Ronald Reagan, die Präsidentschaftswahl zu gewinnen. Seit seines Lebens engagierte sich Sinatra gegen die Diskriminierung von Schwarzen, schon in den 50er Jahren, als noch manche Nobelhotels schwarzen Jazzmusikern verboten aufzutreten. Auf Wohltätigkeitsveranstaltungen ersang er schätzungsweise eine Milliarde Dollar. Frank Sinatra war der Mann mit den zwei Gesichtern, immer smart im Smoking, doch mit dubiosen Mafia-Verbindungen im Hintergrund. Es war, als hätte er zwei Herzen, eines für das warme, eines für das kalte Blut, sagte Rock Brinner, der Sohn von Yul Brinner, über den alten Freund. Frank Sinatra machte es eben immer auf seine Art, »My Way«, wie sein Spitzentitel hieß, den er noch mit über fünfzig landete. Das war das Kalenderblatt. Heute von Gabriele Knetsch. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.